0: KBC セですラジオ月曜日近藤哲太郎石崎佳代子河合塾世界志向師青木宏先生のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただく時間です青木先生今朝どんな話題でしょうか、はい、原爆投下のお話をしたいと思います、えー、昨日8月6日が広島原爆投下そして8月9日、えー、今年は水曜日ですね、えー、やはり2発目の原子爆弾がですね長崎に投下されましたで、あのまあ、1941年に太平洋戦争が始まってまあ、1945年の8月15日にまあ、いわゆる玉音放送を通じて、日本はまあ、無条件、降伏を受け入れるとで戦争を終わっていくわけですが、その本当ね。もう直前にですね。原子爆弾が投下されるんですね、えー、開発をしたのはもちろんアメリカです。1939年の8月から開発が始まるんですね。きっかけになったのは2人の物理学者がですね。当時のアメリカ大統領ルーズベルトにま手紙を送ったこと、その2人とは誰かというと、1人はアインシュタイン。もう1人はレオシラードというまあ、2人ともですね。オーストリアとドイツでナチスヒットラーに弾圧をされてアメリカに亡命してきたまあ、原子物理学者なんですね。で、彼らがどういう手紙をまルーズベルトに送ったかというと、えー、ドイツでは今非常にですね。原子物理学の研究が進んでいると、うん、で、この原子物理学というのは兵器に転用すると恐ろしい。力が出てくると。でアメリカでもです、ね、実はもう原子炉の開発で行われてるんですね同じような研究が多分ドイツでも行われてると、うん、で実際に手紙の中にはあのそう科学者の名前が出てきまして科学者の名前がフォン・バイツゼッカーこのフォン・バイツゼッカー博士の弟さんは後に西ドイツの、ね、大統領になります、うん、あの荒野の40年という非常にこう感動的な演説をしたことで有名なんですけど、うん、その人のお兄さんを中心にナチスも原爆を保有する可能性があるとでヒットラーは「持ったら使っちゃう可能性があるとで使わせないようにするためには文字通り核抑止論ですねアメリカが核兵器を持つことそのために核兵器の開発をやってくださいとでこれをですねルーズベルトはまあ最初のうちちょっとまああまり現実味がないというんで無視してたんですよ。ところが太平洋戦争が始まって、まあ、アメリカも日本やドイツと戦うようになると、まあ、にわかにその危険性を感じるようになってですね1942年の10月、太平洋戦争が始まった10か月後、ですね具体的な開発が始まるんですね、これがいわゆるマンハッタン計画といいまして、その開発のですね拠点になる事務所がニューヨークのマンハッタン島に置かれたんで、まあ、そういう名前がついたと、で1945年7月の16日に、最初の原爆実験、成功するんですね、うん、場所はアメリカの南部、ニューメキシコ州のアラモゴード砂漠。うんでこれ7月16日なんでもうすでにナチス・ドイツは降伏をしておりますということで原爆を使っった攻撃対象の国ってのはもう日本だけになっているんですねでちょうど折からですねその7月にはポツダム会談というまあ日本をどうやって降伏させるかさらに降伏した後の日本やドイツをどのようにですね占領していくのかこれについての詰めのか国際会議が開かれているんですね。うんそこにはアメリカ大統領新しいアメリカ大統領のトルーマンそしてソ連の独裁者スターリンがやってくるわけですね。実はトルーマン大統領の前の大統領先ほど名前出しましたルーズベルトソ連にですね日本に対しししててて参戦してくれれというう要求をしてたんですね、はい、これはもう先週も申し上げましたけども沖縄戦それから硫黄島の戦いでたくさんのアメリカ兵士が死んだと。うんでこのままアメリカの青年が亡くなるとです、ね、次の大統領選挙危なくなるんじゃないかというんで、うん、アメリカ人の被害を少なくするためにもソ連さんスターリンさん日本に対して宣戦布告してくれと言ってたんですね。ところがその後直後に、まあ、トル,ーマンあのルーズベルトが亡くなってトルーマンという大統領が出,出てくるてでトルーマンは原爆保有を知り原爆があればソ連の力なんか頼らずにもアメリカだけの力で日本を降伏させることができるということで。うん1945年8月の6日午前8時15分にですね当時の広島の人口が約35万人でその中で特にあの爆心地から2キロ半径 2km 以内ですねそこにいた人たちのほとんどはもう即死状態だったとで被爆からですね4ヶ月以内に、まあ、最大で16万人の方が亡くなったのではないかというふうに言われているんですね。原爆を落とした B29 爆撃機名前がエノラ・ゲイゴ機長ポール・ティベッツ、えー、高度9 6 3 2ルからです、ね、爆弾が投下されて40数秒後に、えー、現在の島病院上空600メー,ターででしたわけですねちなみにこの爆心地から2キロちょっと離れたところに後に有名な人物になる人物がおられました。誰かとというと張本勲さんですね。<ー>張本さんは日本のプロ野球選手の中で唯一、被爆手帳を持っていらっしゃった方です。で、当時5歳。で、あのー、広島のね、市内の東の方に住んでいらっしゃったんですけども、うん、家のすぐ近くに肘山というね、小高い丘があって、うん、これがね、ちょうど家を守る。あの仕事をしてくれたんですね。<ー>で、ね、張本さんご自身の書かれた本によると、うん、まあ、自分は庭で遊んでいた。当時5歳だったんですよね。うん、で、お姉ちゃんと一緒に遊んでおった。うん、そしたらピカーというですね、もう。見たこともなないような光が自分の目に突き刺さった、うん、で何秒後かにブワーッと風が吹いてきたと、うん、するとお母さんが張本さんのお母さんが自分とそのお姉さんをこう抱え込んでくれて守ってくれたんですね、うんうん、ところがそのお母さんの背中にはたくさんのガラスの破片が突き刺さっていくと、うん、で結局その近くの畑にいたですね張本さんのお姉さんは亡くなるんですね、うん、やっぱり原爆の被害で直接的に被害で。で張本さん自身もまあ原爆手帳も被爆手帳を持ってるわけですから後遺症に悩まされると、うん、火けもされたそうですね、うん、左手を確か火けされて左手の何本かの指が動かないと、うん、そういうハンディキャップを持ちながら彼は 3, の打つわけですよー昨日あの久しぶりにねあのサンデーモーニング出てらっしゃってちょっと私安心しましたけど、ね、あっ、はい、<あ>お元気だったなとちょっと安心しましたけどねそしてそれからよ、えー、3日後の8月9日の午前11時2分。今度は長崎が標的になるとただ有名な話なんですけども最初から長崎が攻撃第一目標であったわけじゃなくて攻撃第一目標はもともとは小倉だったんですね特に小倉には、まあ、有名な軍事工場でっかい軍事工場たくさんありますそれが狙われるんですねで2発目の原子爆弾を運んでいったえ爆撃機はボックスカーという名前ですね機長はチャールズ・スウィーニ積んでいた原子爆弾の名前が通称ファットマンで小倉上空にはですねえー、10時過ぎぐらいにも到着すするんですよ、うん、ところが小倉上空が曇りだった、うん、もしくは前日の八幡空襲の火災の炎がたなびいてて、うん、ちょっとこう下が見えにくいと、うん、でこれは原爆投下に関するね命令なんですが必ず自分の目で確認して爆弾を投下せようと当時爆撃機から爆弾を投下する方法2つあって 1>,、うん、1つはレーダー投下、うんうん、ただレーダー投下というのは非常に不正確になりがちだと言うんで必ず爆撃中が照準機爆撃・照準機をちゃんと見つめて目視で目,目で確認しながら投下するほ<ー>でその目視投下が非常にですね難しいと、うん、ただどっかにくる雲の切れ目があるはずだというんでその国谷上空で、ね、30分間以上旋回を繰り返すんですね、うん、でこれでどんどんどんどん燃料が足りなくなっていく、うん、ついんで、えー、本部の基地からはもう直ちに帰討せようと。うんで起動する途中に原爆はもうその海に捨てて処理せよと、はあ、そういう命令まで出るんですよ。うん、ところがまあ、このチャールズスイーニーという基調はやっぱり歴史に名前を残したかったんですよね。うん、第二目標の一つに数えられていた長崎に舵を切るわけですよ。うん、で長崎上空も曇りだったんですね。でどんどんどんどんその雲が熱くなっていっているとところが一箇所雲の切れ目があった。そこに急いで行ってそこで落とすわけです。うんうん、だからあのー、広島に投下された原子爆弾というのは本当しっかりとこう狙いを定めて、うん、狙い通りの場所に落としてるんですが長崎の原子爆弾というのは町の中央地から中央の部分からちょっと離れたところに落ちてるんですねあ長崎出身のやつにあの言,わ言わせるといやあれ山の中だよねほとんどというふうに言ってましたねあ<ー>で長崎、まあ、当時の人口24万人そのうちの7万4千人の方がですねやはり被爆から数ヶ月以内に亡くなっていると。あのまあ、広島と長崎、まあ、当時の人口合わせてだいたい60万人そのうちの50万人がですね、えー、多分市内に住んでらっしゃって、うん、その50万人のほとんどが何らかの形で被爆をされているということですね。うん、で先ほど言いましたように広島も長崎も、まあ、実際に原爆が投下されて2ヶ月以内に、えー、約です、ね、25万人の方被爆をされたうちの半分が亡くなられてるんですね、うん、でその後も放射線障害なんかで、まあ、いわゆる原爆症というです、ねうん、病気に認定されて現在にたるもですね苦しんでいらっしゃる方がおられると、うん、長崎で被爆をされた方の中で有名な方がおられます名前が永井隆さんという方で、えー、当時の長崎医科大学現在の長崎大学の医学部の助教授だったんですね、うん、この方は奥様これをこの方をですね爆心地近くで失われてます。ももう遺体も発見できないいぐらいひどかったと永<ー>井博士自身もですね、えー、その後原爆症になって、えー、1951年に、まあ、お亡くなりになるわけですねその永井さんが書かれた、まあ、エッセイがあって長崎の鐘長井さん自身これカトリック教徒で、まあ、長崎カトリックの人多いですよね、はい、で浦上天主堂の鐘がですね、うんえー、被爆をしてしばらくして瓦礫から発見されるわけです。うん、でそののに平和の思いを寄せて彼はエッセイを書くわけですでその「長崎の鐘」を読んだ歌手の藤山一郎さんそして作曲家の小関裕二さん、うん、そして作詞家の佐藤八郎さんこの3人が長崎の鐘という曲を作りましたこのレコードの吹き込みの時藤山一郎さん40度の熱を出されとったらしいんですが<あ>スタジオに入るとこの美声が出てきたわけですね。うんで当時は1949年この曲はあのリリースされるんですけども、うん、当時はあのアメリカ占領軍の支配下にあったんで、うん、アメリカを直接批判するような内容というのはこの歌詞の中には登場しない。で非常にこう象徴的な歌詞なんですね。ただ歌詞の中には妻を失ってしまったという言葉が出てきます。歌詞全体はねやっぱり未来に向かって平和な世の中を作っていきましょうという内容になっているんですよね。うん、ということでやはりあのこの一週間は。戦争について、原爆投下について、うん、深く思いをいす時期ではないかなと、うん、ニュースも頑張ってほしいというふうに思います、うんはい、ありがとうございました。